0: Hi, ich bin Katharina. Und ich bin Christina und wir arbeiten als Journalistinnen in London.
1: Die spinnen die Briten.
0: Und genau das wollen wir herausfinden. Spinnen die eigentlich, die Briten? Diese schwere Frage kann man natürlich nicht auf leeren Magen beantworten. Deswegen treffen wir uns zum English Breakfast. Und heute geht es um uralte britische Gesetze, die heute kaum Sinn ergeben. Die Briten haben ja alle möglichen Relikte, die sich heute noch so halten, wie zum Beispiel die Monarchie. Die sind halt sehr nostalgisch geprägt, also
2: was kann man da machen? Aber was wir heute für euch haben, ist eigentlich super lustig. Vielleicht zur Einordnung einmal, natürlich ist das Rechtssystem hier ein bisschen anders als in Deutschland. Ich glaube, wir alle erinnern uns an den Johnny Depp-Fall, der gerade geendet hat vor dem Gericht hier in London, wo Johnny Depp die Zeitung The Sun verklagt hat, weil sie ihn einen Frauenschläger genannt haben. Und äh, da zum Beispiel musste die Sun eben hauptsächlich beweisen, dass sie... Recht hatten mit dem, was sie geschrieben haben, also sie mussten quasi Beweise dafür vorbringen, dass Johnny Depp tatsächlich ein Frauenschläger ist und Johnny Depp auf der anderen Seite musste allerdings auch beweisen, dass er unschuldig ist, also dass er keine Frauen geschlagen hat und das ist ja in Deutschland zum Beispiel ein bisschen anders. Heute geht es aber nicht um solche Gesetze, sondern eher um Gesetze aus dem 17. und 18. Jahrhundert, die tatsächlich heute immer noch gelten. Und natürlich haben wir dafür wieder einen Experten befragt und zwar Christopher Sargent, der ist Assistenzprofessor in Nottingham an der Uni und hat promoviert in Cambridge. Und der hat während er in Cambridge war die zehn weirdesten Gesetze aufgeschrieben, die es hier in Großbritannien immer noch gibt und hat die auch analysiert. Und zum einen hat er das gemacht, weil er es einfach witzig fand und zum anderen, um eben die ganzen Gesetze durchzugehen und dann mit Vorurteilen aufzuräumen, weil es wirklich einige alte Gesetze gibt, bei denen sich das hartnäckig hält, dass sie tatsächlich heute immer noch gelten. Aber es ist eigentlich nicht mehr so.
3: In einigen
1: Fällen wurden die Regeln als alltagspraktisch angesehen und werden vom Staat durchgesetzt.
3: Selbst dort, wo sie nicht durchgesetzt werden, deutet allein die Tatsache, dass dies
1: nicht erforderlich ist, darauf hin dass sie tagtäglich befolgt werden. Zweitens haben diese Regeln manchmal nur symbolischen Wert. Und das wird gerade in einem Land, in einem Rechtssystem, das von der Symbolik lebt, als wenig erachtet. Und drittens sind einige der Regeln, die in einem bestimmten Kontext formuliert wurden, als sie in Kraft traten, jetzt auf neuere Versionen der Regeln ausgedehnt worden.
0: Ein Gesetz, das auf jeden Fall gilt. Es ist seit 1313 nicht erlaubt für Mitglieder des Parlaments eine Rüstung im Parlament zu tragen. Das macht natürlich auch Sinn. Klar. Ich habe mir mal den Gesetzestext mal angeguckt und da steht ausschließlich ist es nur den Mitgliedern, also den Abgeordneten verboten. Also theoretisch wäre es legal, als Besucher in der Besuchergalerie mit Rüstung zu sitzen. <lacht>
2: Das heißt, wenn ich jetzt mit Rüstung ins Parlament gehen will, dann ist das in Ordnung? Ähm,
0: theoretisch, wie gesagt. Wenn man ins Parlament geht, ist das ein bisschen... Wie am Flughafen, schön mit Metalldetektor und Security-Check. Und als ich das erste Mal drin war, bin ich nach dem Mittagessen rein und ich hatte noch irgendwie so ein paar Pizzastücke, die ich mir einpacken lassen habe. Und die waren in meinem Rucksack und die durchleuchten ja das Gepäck und so. Und dann guckt mich der Security-Mann nur so an. So, was haben Sie denn alles dabei? Aber Pizza darf rein. Mal gucken, ob Kleiner die ja, mal gucken ob die Rüstung dann auch rein darf. Kann man ja mal ausprobieren.
2: Ja, du hast da irgendwie mehr Glück als ich. Ich stand immer nur draußen vor dem Parlament und habe mir einen abgefroren und habe über Brexit berichtet. Ich war leider noch nie drin.
0: Ja, aber das Gute ist, dass sie das eingeführt haben, weil davor um 1300 hatten sie ein anderes Gesetz eingeführt. Und zwar, dass die Opposition und die Regierung im House of Commons mindestens zwei Schwertlängen voneinander entfernt sitzen müssen. Anscheinend haben die da sehr oft äh, Schwertkämpfe angefangen bei Unstimmigkeiten. <lacht> Und dann haben sie gemerkt, ach, wenn wir doch 1313 13 dann verbieten, dass man überhaupt irgendwie äh, eine Rüstung oder Schwert oder sonst was mit reinnehmen darf, dann können wir das einfach vorbeugen, dass sich da keiner mehr bekämpft. <lacht>
2: Ich meine, ich kann mir das gut vorstellen, wenn ähm, für alle, die sich irgendwann mal so eine Parlamentsdebatte angeguckt haben, das läuft ja schon ein bisschen anders ab als im Bundestag. Die schreien sich da an und so immer ja und nein und ja. Das Parlament ist ein sehr lustiger und verrückter
0: Ort hier in England. Zum einen trägt dazu auch bei, dass man den Namen der Abgeordneten, die darf man nicht ansprechen direkt. Also ich kann nicht einfach sagen, hallo Katharina. Was sagen Sie denn dazu? Oder Katharina hat das nicht gemacht. Die hat ihr dieses Gesetz nicht abgesegnet. Sie machen das alles ganz falsch. Nein, man darf das nicht. Das darf nur der Speaker vom Haus, er darf die Abgeordneten per Name ansprechen. Und alle anderen sagen deswegen immer The Right Honorable Member or The Right Honorable Gentleman, The Right Honorable Woman. Ja. Yeah. Und das ist so ein Weg drumherum, deswegen hört sich das auch total seltsam und veraltet an, wenn man so Debatten mithört. This government or that Labour Party led by Jeremy Corbyn. We don't name people in the chamber, people must observe
3: the rules. No, no, or order, order. Minister including Prime Minister
0: Und die Ausnahme ist eben der Speaker, aber der hat seine eigene besondere Regel. Davon weißt du auch Bescheid, wir hatten ja jetzt erst einen Speakerwechsel und zwar muss der neu gewählte Speaker tatsächlich physisch in den Speakerstuhl gehoben werden. Also der muss da reingezett werden von den anderen ja. Abgeordneten.
2: Das ist eine riesige Zeremonie. Die, die feiern einfach hier ihre Zeremonien, die Briten.
0: Die mögen ihre ganzen Traditionen, ja.
2: Ich meine, es gibt auch, was das Parlament angibt, gibt es auch ähm, ein Gerücht zum Beispiel, dass man eben nicht im Parlament sterben darf, was ziemlich sicher nicht <lacht> wahr ist, weil es sind einige Menschen schon im Parlament gestorben. Und es heißt aber auch, dass wenn man tatsächlich im Parlament stirbt, dass man dann ein Staatsbegräbnis bekommen dürfte. Wir haben dazu natürlich mal unseren Experten gefragt, was denn da so dran ist.
3: This is false. Dies ist nachweislich falsch. Years, es gibt
1: Menschen, not die in den Häusern des Parlaments im Laufe der Jahre gestorben sind und sie Spencer haben kein Percival, Recht auf ein Staatsbegräbnis so like gehabt. Es gibt Spencer Percival, der britische Premierminister, der im Unterhaus erschossen wurde. Er bekam Fox kein Staatsbegräbnis, ebenso so wenig wie Guy Fawkes, der im Parlament, Parlament hingerichtet wurde.
3: Also
2: erstmal möchte ich gerne sagen, du hast ja gesagt, dass es nicht gut eine Rüstung zu tragen. Wenn ich Spencer Percival wäre, dann hätte ich, glaube ich, gerne eine Rüstung getragen. Jo. Aber ich finde, das, was Christopher gesagt hat, das beweist gar nicht unbedingt, dass es diese Regel nicht gibt und dass man tatsächlich kein Staatsbegräbnis bekommt. Weil, ich habe da mal ein bisschen nachgeforscht und die Witwe damals von Spencer Percival, die hat gesagt, dass sie gerne möchte, dass er privat beerdigt wird. Das heißt, hm. ihm hätte vielleicht ja sogar ein Staatsbegräbnis zugestanden. Und nicht jeder Premierminister bekommt tatsächlich eins. Churchill war der Letzte im Vereinigten Königreich, der überhaupt ein Staatsbegräbnis bekommen hat. Und dann Guy Fawkes. Ich meine, der wurde hingerichtet und verurteilt. Ja. Natürlich kriegt er kein Staatsbegräbnis. Das ist ja ganz klar. Ich meine, klar. der
0: wollte das Parlament in
2: die Luft jagen. Ja. <lacht> komm, komm, wir machen dir nochmal einen riesigen Akt und wir sind alle ganz traurig. Ich, ich will das noch nicht ganz glauben. Also, ich möchte eigentlich gerne glauben, dass, sollte ich im Parlament sterben, dass ich dann ein Staatsbegräbnis bekomme. Das Wenn ich ist ein im Team. Jahr 3085 vorm Parlament stehe und weiter über den Brexit äh, berichte und es gibt immer noch keine Entscheidung und ich merke, das Ende ist nah, dann werde ich mich ins Parlament schleppen und dann werden wir sehen, was passiert. Ja, also.
0: Wie man sieht, Parlament hat unglaublich viele verrückte Regelungen, aber die verrückten Gesetze beschränken sich natürlich nicht nur aufs Parlament. Das beschränkt sich ja. auf dein ganz normales Leben. Sag mal, Katharina, isst du gerne Lachs?
2: Oh, ja, sehr gerne.
0: Oh, gut, dass du das sagst.
2: Da gibt es ein eine Gesetz gute dazu. Du da
0: gewählt hast. schön. Ich war ganz stolz auf mich, als die mir eingefallen ist. Ähm, da gibt es ein Gesetz und das heißt wirklich das Salmon Act von 1986, also der Lachsakt, das Lachsgesetz. Und in dem ist es verboten, und du wirst dafür bestraft, wenn du den Lachs unter zwielichtigen Umständen oder ganz zwielichtig behandelst.
2: Jetzt, Wie behandle ich denn Lachs zwielichtig? Das weiß man jetzt nicht so genau.
0: <lacht> wenn du immer so ein bisschen auf und ab guckst und dann immer so ein bisschen tuscheln, es ist nicht wirklich festgeschrieben wieso, aber es ist ein Gesetz und wir nehmen das jetzt einfach mal so hin. Also es sollte eigentlich dafür sorgen, dass äh, illegale Fischerei eingedämmt wird und dass auch so illegaler Verkauf von Fisch eingedämmt wird, dass die Qualitätsstandards ähm, gesichert werden. Aber irgendwie weiß eben keiner, was genau das bedeutet. Also es ist ein sehr breit gefächertes Gesetz. Und das Lachsgesetz ist zum Beispiel nicht das einzige Gesetz um Fische, die, die scheinen sehr besessen mit Fischen zu sein in Großbritannien, Das sieht man jetzt auch wieder Brexit, das dreht sich alles yep. um die Fischerei, ich meine das Nationalessen ist ja auch Fisch und Chips, das versteht man schon so ein bisschen.
2: Auf emotionales Thema.
0: Sehr emotionales Thema. Auf jeden Fall hat Christopher Sargent sich auch mal angeguckt, was es sonst noch für Gesetze um die Fischerei und Fische gibt. Und er hat uns das zum Glück auch erzählt.
3: All beach Whales and Sturgeon, so called Royal Fish.
1: Alle Wale und Störer, die sogenannten königlichen Fische, müssen dem Monarchen angeboten werden, und das ist in diesem Land seit mindestens 1322 die Regel. Alle königlichen Fische, die in britischen Gewässern gefunden werden, gehören also dem Monarchen. Diese Regel behält ihre moderne Relevanz. Im Jahr 2004 zum Beispiel fing Herr Robert Davis einen Stör vor der Küste von Wales und bot ihn der Königin über die zugehörige Behörde an, obwohl die Königin ihm einen Brief zurückschickte. In indem sie ihm mitteilte, dass sie froh sei, wenn er den Fisch nach eigenem Gutdünken entsorgen könne, wurde Herr Davis anschließend von der Polizei einer kurzen strafrechtlichen Untersuchung unterzogen, mit der Begründung, dass Störe nun auch eine geschützte Art sind und es eine Straftat ist, sie absichtlich zu fangen oder zu töten. Der betreffende Stör, der von der Presse den Spitznamen Stanley erhielt, befindet sich jetzt im Natural History Museum
3: in London.
2: Ja, genau wegen Brexit. Vielleicht ist das tatsächlich das Problem, dass die Fische alle der Queen gehören. Und das, damit wollen sie nur nicht so richtig ausrücken, die Briten, aber sagen, oh, das ist ja diese Tradition und deswegen mhm. brauchen wir doch alle unsere Fische. Ja, das. Ich habe gerade den Brexit sein. gelöst, ich sag's dir. <lacht> Vom Wasser kommen wir dann jetzt auf die Straße. Oh. Und zwar gibt es ein Gesetz, das gilt besonders für die meisten Teile in London, dass man ein Brett nicht über den Bürgersteig tragen darf. Mhm. im District von der Metropolitan Police, was quasi fast in ganz London ist, außer die City. Und äh, da geht es genauer um Abschnitt 54 des Metropolitan Police Act. Und äh, der schreibt eben vor, Bretter auf dem Bürgersteig darf man nicht tragen, es sei denn, du lädst es gerade aus einem Fahrzeug aus. Aber oh. wie du dann dieses Brett von deinem Fahrzeug woanders hinbekommst, ohne damit über den Bürgersteig zu gehen, dass es daran nicht, äh, dass es da nicht behandelt. Und das Verbot, das weitet sich tatsächlich auf, nicht nur auf Bretter, sondern auch auf Fässer, auf Wannen, auf Reifen, Räder, Leitern, Stangen und Plakate. Und wenn man jetzt denkt, ähm, man könnte diese Regel umgehen, indem man das Fass zum Beispiel rollt, nein, das ist auch verboten, das ist auch nochmal ganz genau festgesetzt. <lacht> Angeblich dient das Gesetz dazu, dass Belästigungen vermieden werden, also dass quasi die Autos weiter durchfahren können und nicht irgendjemand mit einem Brett irgendwie gegen den Kopf geschlagen wird oder so. Und tatsächlich fällt da auch darunter, dass man einen Drachen nicht steigen lassen darf, wenn das vielleicht jemanden belästigt. Oh. Und dass man nicht rasant fahren darf oder auch nicht reiten darf, wenn das dann tatsächlich jemanden gefährdet. Interessant.
0: Ja. Die Regelungen auf der Straße, die sind ja auch sehr weit gefasst und auch für jede Wetterlage. Zum Beispiel, das ist, glaube ich, eins meiner Lieblingsgesetze, weil es auch irgendwie Sinn macht, wenn man einmal einen Winter in... London verbracht hat. Und zwar ist das von 1839. Und es ist illegal, auf Schnee durch die Stadt zu rutschen in London. Fies. Ja, aber warst du auf hier, der anderen
2: Seite, ja, es nicht. geschneit
0: hat? Ich wollte gerade sagen, so viel zu rutschen gibt es da auch gar nicht. Ja, selbst wenn es schneit. Also es war, ich glaube, vor drei Jahren ein ganz kalter Winter. Also kalt in Anführungszeichen für London. Und es hat in London geschneit. Und alle haben ihren Kopf verloren. Also ja,
2: das ist Wahnsinn. Hier liegen irgendwie drei Flocken Schnee auf dem Boden und es fahren keine Züge mehr. Es sind überall Unfälle. Die Flugzeuge heben nicht mehr ab. Es ist wirklich alles außer Kontrolle.
0: Ich habe Leute gesehen, die den Schnee geschippt haben. Also in Anführungszeichen geschippt. Das waren vielleicht zwei Zentimeter. Aber die, die haben dazu Pappkartons verwendet. Und man denkt plötzlich... Alle Gehirnzellen haben sich ausgeschaltet, <lacht> sobald zwei Flocken Schnee fallen. Und ähm, Schulen sind auch ausgefallen, relativ lange. Also da macht das schon echt Sinn, dass man da nicht auf dem Schnee durch die Gegend rutschen darf.
2: Ja, das wäre ja dann das komplette Chaos, wenn
0: dann noch jemand rutscht. Also... Ja, hundertprozentig äh, noch mehr Verletzungen. <lacht> es ist außerdem, wenn wir schon bei der Straße sind, auch illegal, ein Taxi zu rufen, ein fahrendes. Das beschränkt sich aber allerdings nur auf Taxis, die man vorher buchen muss. Also das hat man sehr leicht aufgelöst. Das ist so eins dieser Gerüchte.
2: Okay. Also, also ich wollte gerade sagen, wie kriegst du sonst ein Taxi?
0: Ja, also das Taxi, wenn du es vorher anrufen musst und sagst, ich möchte gerne ein Taxi dahin bestellen, die darf man nicht rufen, mit, also so mhm. mit der Hand.
2: Okay. Alle anderen sind okay. Und woher weiß ich das, ob das jetzt ein Taxi ist, was du vorbestellen kannst oder nicht? Da musste äh Bisschen Risiko eingehen.
0: <lacht> oh oh. <lacht> ich sehe schon, nächste Woche hole ich dich aus, aus dem Knast ab. <lacht> ja.
2: Kauplanten. <lacht> ja. Mein neues Zuhause. Kopf ab. <lacht> Ich meine, äh, riskieren tun wir Deutschen äh, bestimmt hier in London auch manchmal was. Denn uns wird ja immer vorgeworfen, dass wir super schlecht sind, wenn es darum geht, in der Schlange zu stehen. Und ich äh, gestehe jetzt einfach mal an dieser Stelle, in meiner Jugend habe ich durchaus auch äh, ein bisschen aktiv angestanden. So habe ich das gesagt. <lacht> Mache ich natürlich heute überhaupt nicht mehr. Besonders nicht in London, denn das könnte ganz schön teuer werden. Ich meine, alle wissen, dass es... Nicht gerade höflich, wenn man einfach vordrängelt, aber es gibt mindestens einen Ort, an dem das tatsächlich illegal ist und das ist äh, in der Tube. Hm. Wenn du da anstehst, um ein Ticket zu kaufen, darfst du nicht vordrängeln. Das ist äh, in den Vorschriften von Transport for London ausdrücklich verboten, weil eben so viele Leute ja immer in die Tube gehen und das ist ja so super voll, dass man eben nicht will, dass also man will quasi den Fahrgastfluss in den U-Bahnhöfen verbessern. Oh, das macht schon Sinn. Das macht auf jeden Fall Sinn. Aber wenn man sich nicht daran hält, könnte es sein, dass man 1.000 Pfund zahlen muss als Strafe. Oh je, das ist ganz schön viel. Ja, aber es ist unbekannt, ob tatsächlich jemals jemand dafür bestraft wurde. Also
0: ah. <lacht> ja, was man in der Bahn, also in, in der U-Bahn, auch auf jeden Fall nicht darf oder in allen anderen öffentlichen Verkehrsmitteln, ist betrunken sein und trinken. Das macht ja total viel Sinn. Das darf man in Deutschland ja, ja. meistens auch nicht. Wo es überhaupt keinen Sinn macht, dass man nicht betrunken sein darf, ist in einem Pub... Habe ich noch nie gemacht. Ich bin nie betrunken im Pub. Das macht auch überhaupt keiner im Pub. <lacht> da geht es ja immer ich ganz gesittert zu. Ja, genau. Und zwar ist es gleich unter zwei verschiedenen Gesetzen verboten, dass man betrunken ist im Pub. Und zwar unter Paragraph 12 vom Licensing Act von 1872. Jeder wird verhaftet, der auf einer License Premises, das ist eigentlich jedes Lokal, das eine Alkohollizenz hat. Wenn man okay. dort betrunken ist, dann kann man zur Rechenschaft gezogen werden und man muss eine Strafe Zahlen. Und dann ist es auch noch mal illegal unter dem Metropolitan Police Act von 1839. Das geht um öffentliche Trunkenheit und aber auch in einem Public House, was ja ein Pub ist. Ja. Also das finde ich so grotesk und ich dachte, nee, das wird auf keinen Fall heute noch angewendet. Das kann ja nicht sein. Ab 5 Uhr Nein, sind die Pubs nicht voll. Ja. Also unter Nicht-Corona-Zeiten sind ab 5 Uhr die Pubs voll und die Leute fallen ab 6, 7 Uhr über ihre eigenen Füße weil sie so betrunken ist.
2: Vielleicht deswegen, man musste da endlich mal eingreifen. Das war einfach zu viel. Und wir haben aber auch Christopher
0: Sargent gesagt und er sagt halt einfach, es wird heute wirklich noch benutzt, dieses Gesetz.
3: Dieses Vergehen wurde vor fast 150 Jahren als Teil eines größeren Pakets von Regeln oder Reformen eingeführt, um den öffentlichen
1: Alkoholkonsum zu reduzieren und Enthaltsamkeit in der Bevölkerung zu fördern. Die Regel ist auch heute noch in Kraft und wird von der Polizei immer noch als Mittel eingesetzt, um diese Form der öffentlichen Trunkenheit
3: zu unterbinden.
2: Was zu dem Gesetz ganz gut passt, ist, dass es nicht erlaubt ist, unanständige und profane Balladen zu singen draußen auf der Straße. Schade. Ich habe nicht so richtig herausgefunden, warum das so ist. Ich könnte mir vielleicht vorstellen zum Schutz vor Fußballfans oder eben den super betrunkenen Menschen, die nicht betrunken im Pub waren und dann draußen auf der Straße sind. Die haben ja sowieso schon einmal gegen das Gesetz verstoßen dann. Und dann ja. machen sie das gleich nochmal, indem sie draußen singen. Ich muss sagen, beide Gesetze habe ich auf jeden Fall schon gebrochen. Aber jetzt kommen wir zu meinem Lieblingsgesetz. Und zwar, und das ist nicht mein Lieblingsgesetz, weil das Gesetz so heißt, wie es heißt, das sage ich jetzt einmal kurz vorweg, weil sonst könnte das missverstanden werden, sondern einfach nur, weil es so absurd ist. Und zwar, man darf einen Schotten in York erschießen, wenn es dunkel ist. Was? Was? Das muss man erstmal so auf sich wirken lassen. Und dabei sind die Schotten so nett, weil ja. die haben zum Beispiel das Gesetz, dass man, äh, wenn man auf Klo muss, dann lassen sie einen in dein Haus. Dann kannst du oh. da auf Toilette gehen. Wieso wäre man da schießen? Ich weiß nicht, vielleicht mochte man in York die Schotten nicht. Nein, also angeblich ist es tatsächlich legal, einen Schotten zu erschießen, sobald es dunkel ist. Und witzigerweise ist das tatsächlich das Gesetz, über das auch wirklich im Netz am meisten diskutiert wird. Ich weiß nicht warum, aber anscheinend setzen sich viele Leute damit auseinander, ob sie jetzt Schotten erschießen dürfen und wenn ja, wann und wo. Okay. Einer hat sogar in einem Forum äh, gepostet, der hat mal eine Anfrage an die Behörde in York gestellt. Okay. Und hat gefragt, ist das tatsächlich wahr? Und wie viele Schotten wurden denn tatsächlich schon getötet in York, wenn es dunkel war? Spoiler Alert, keiner. Oh Gott sei Dank. <lacht> und dazu gibt es noch ein Gesetz, was wirklich ähnlich verrückt ist, und zwar in Chester soll es erlaubt sein, einen Waliser zu erschießen, wenn er Pfeil und Bogen bei sich trägt. Und das geht wohl aus einer Stadtverordnung hervor von 1403, denn damals soll es eine Ausgangssperre für Waliser gegeben haben. Da gab es wohl Aufstände oder so und die durften dann eben nach dem Dunkeln nicht mehr raus. Und im Mittelalter wurde Chester wohl oft von den Walisern angegriffen.
0: es ist ja auch gleich an
2: der walisischen Grenze. Genau. Natürlich ist es heutzutage überall verboten, Menschen zu töten. Und auch Schotten und weil <lacht> sind Menschen, deswegen ist das auf jeden Fall nicht mehr wahr, aber nur um sicher zu gehen, haben wir nochmal Christopher Sargent gefragt.
3: Es ist illegal, einen Schotten nach Einbruch der Dunkelheit in York oder einen Waliser mit einem
1: Langbogen in Chester zu erschießen. Nichts davon, wenn es jemals Gesetze waren, ist heute noch gültig. Ich würde also niemandem empfehlen, es zu
3: versuchen.
0: Wir haben ja jetzt schon über die Gesetze gesprochen, aber es gibt auch einige Gerüchte, die sich auf Gesetze beziehen, die sich einfach hartnäckig halten. Und eines dieser Gerüchte ist, dass... Jeder Polizist dazu verpflichtet ist, den Helm, den sie tragen, zur Verfügung zu stellen, wenn eine schwangere Frau aufs Klo muss, dass sie darin <lacht> ihr Geschäft erledigen kann.
2: Warte mal, muss man dann einen Schwangerschaftstest vorweisen oder? Ähm, ich weiß wie beweist nicht. Man?
0: Ich glaube, eventuell, wenn man sieht. <lacht> Oder wenn man diese Sticker hat mit uh, I'm pregnant, give me your seat oder so. Ich bin schwanger, äh, stehen sie <lacht> auch für mich. Aber das scheint tatsächlich ein Gerücht zu sein, weil öffentliches Urinieren illegal ist. Ja. Das schließt auch schwangere Frauen in Polizeihelmen ein.
2: <lacht> ein Ich, ich, ich habe tatsächlich über dieses Gesetz ich, ähm, mit unserem Kameramann gesprochen gestern. Ja. Und er meinte... Also er glaubt nicht, dass das wahr ist, aber er meinte, die würden das natürlich trotzdem machen.
0: Ja, das glaube ich tatsächlich auch. Wenn jemand, also wenn so eine schwangere Frau ganz dringend pinkeln muss, wird da schon irgend so ein Sohn Bobby ihr mal den Heim geben und sagen,
2: tun Sie Ihr Geschäft, verrichten Sie es. Ich halte meine Jacke, dass ja. man nichts sieht. <lacht> Wenn es um die Monarchie geht und darum, was da eben so erlaubt ist und nicht erlaubt ist, da gibt es natürlich auch viele Gerüchte. Eins zum Beispiel ist, dass es ein Akt des Verrats ist, eine Briefmarke auf den Kopf zu stellen. Oh und einfach aus einem einfachen Grund, weil die Queen ist eben drauf auf den Briefmarken und damit soll es dann eben als Hochverrat gelten. Also das ist nicht ganz richtig, denn der Treason Felony Act von 1848 stellt jede Handlung mit der Absicht, den Monarchen abzusetzen unter Strafe. Und es scheint relativ unwahrscheinlich für mich zumindest, dass wenn ich jetzt eine Briefmarke auf eine Postkarte klebe und die ist falsch rum, dass das von mir tatsächlich der Plan ist, die Monarchin abzusetzen. Sicher, oder? <lacht> <lacht> ähm, aber zu den Gerüchten um die Monarchie passt auch noch das hier und zwar also es soll wohl so sein, dass es verboten ist, ohne Socken im Umkreis von 100 Yard, ich habe nachgeguckt, das sind um die 100 Meter, vom Monarchen zu sein. Oh. Warum? Vielleicht, weil es so stinkt oder vielleicht früher hatten die ärmeren Menschen ja keine Socken ah. und äh, sie wollten den Pöbel quasi vom Palast fernhalten? Ich weiß es nicht. Große Frage ist auch, meinst du, Prinz Philipp darf Socken tragen im Bett mit der Queen? Oh mein Gott, muss er dann immer Socken anhaben? Aber schlafen Starling. die nicht getrennt? Ja, außer in bestimmten Umständen. Oh, In bestimmten Zeiten, oh, die sind über, teilen sie dann doch das Bett. Die sind fast 100. <lacht> hey, ah. auch alte Menschen haben Sex. <lacht> Nein. <lacht> mein Kopf. Philipp.
0: <lacht> Philipp. Kopf. Nicht so Kopf. schnell. Das die Kopf oh, <lacht> Kopfkino eskaliert. <lacht> Nein, das also, es ist es wohl darauf zurückzuführen.
2: Es ist wohl darauf zurückzuführen, dass Henry der Achte und Maria die Erste und Elizabeth die Erste, die haben alle so Gesetze erlassen, was für einen Kleidungsstil man haben muss und was man tragen darf und was man nicht tragen darf. Also es war schon 1562 und James der Erste hat das auf jeden Fall schon aufgehoben. Also kein Problem, ihr könnt vor dem Buckingham-Palast stehen und keine Socken anhaben. Ist nur ziemlich kalt, aber wenn ihr wollt, könnt ihr es machen. Wunderbar, das
0: freut mich aber.
2: Christina! Ja, an dieser Stelle habe ich das Gefühl, es ist schon fast eigentlich überflüssig zu fragen, aber spinnen die denn hier, die Briten? Ja. <lacht> ich also ich habe da eine, eine besondere Theorie, die würde ich gerne einmal okay. vortragen. Und zwar, ich glaube, dass die Briten wissen, dass sie ein bisschen spinnen. Und ja. eigentlich sind sie auch ziemlich stolz darauf, dass sie anders sind und verrückt sind. Und deswegen halten sich solche Sachen wie diese Gesetze, so Kleinigkeiten und auch diese Gerüchte so hartnäckig, weil man hat wirklich so viele Zeitungsartikel gefunden, wo die britischen Medien darüber berichtet haben, über diese Gesetze. Und ich glaube, die Briten kokettieren so ein bisschen mit ihrer Verrücktheit und feiern das auch so ein bisschen. Ähm, besonders wenn es so um quirky Sachen geht, wie Tradition und alte Regeln. Hm. Das ist meine Theorie. Das ist eine sehr interessante Theorie. Ich
0: weiß nicht. Nee? Ich weiß nicht, ob die unbedingt auf ihre Quirkigkeit so stolz sind. Ich glaube, die sind eher sehr nostalgisch und hassen, ja. hassen Veränderungen. Ja. Ja, ich glaube, die mögen einfach daran festhalten, an dieser guten alten Zeit in Anführungsstrichen. Wir Ach, haben schon
2: immer Schotten erschossen, <lacht> <in> York. <lacht> genau, auch wenn es überhaupt keinen Sinn ist und sie einfach vollkommen spinnen. Also die armen Schotten. <lacht> <lacht> kein Wunder, dass sie ein Unabhängigkeitsreferendum wollen. Ja, ja. Das, das ist ein anderes Thema. Aber
0: wie gesagt, es ist total verrückt mit den ganzen Gesetzen. Ich finde sie spinnen auf jeden Fall. Ja. Katharina, du hast da deine eigene Theorie. Aber äh, diskutiert gerne mit uns, wenn ihr denkt, dass die Briten spinnen oder auch nicht. Schreibt uns auf Instagram, wir heißen English Breakfast,
2: der Podcast dort. Und ihr könnt uns natürlich auch eine E-Mail schreiben, englishbreakfast.podcast.gmail.com. Und wenn ihr sehen wollt, wie wir einige dieser Regeln gebrochen haben, sagt das bitte keinem weiter. Dann guckt auf jeden Fall bei uns bei Instagram, wir haben euch da ein kleines Video vorbereitet. <Musik>